0: desde que empezamos a venir en noviembre, les hemos compartido de diferentes series, ¿sí? empezamos compartiéndoles del de reino de Dios, y debemos de tomar esa realidad, hacerla nuestra, todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos, bajarlas, tomarlas, hacerlas nuestra, declarar todas las maravillas que hay en el reino que tú necesitas aquí en la tierra, y ver esa realidad que Dios quiere para nuestras vidas. El reino de los cielos. Hacerlo nuestro. Expandir ese reino hacia personas. Que incluso lugares donde no hemos ido. Posteriormente les hablamos una serie del amor de Dios. El amor de nuestro Padre. El amor que nos llena de vida. Y ese amor de Dios nos atrae. Lo conocemos, lo amamos y reconocemos cuánto lo amamos. Ese es el amor de Dios, teniendo encuentros con Jesús. ¿sí? Y hace poco les compartimos de la serie de liderazgo. Todos tenemos un potencial, todos somos líderes, todos somos diseño de Dios, somos hechura de Dios, a su imagen y a su semejante y tenemos ese potencial que Dios ha puesto en nosotros con las habilidades, con los dones para poder expandir el reino de Dios y vivir de victoria en victoria en el lugar donde Dios nos ponga sabiendo que nos guarda que nos cuida y que somos dirigidos y redirigidos también por el poder del Espíritu Santo y hace ocho días empezamos una nueva serie que junto con Fallo y Gala estuvieron compartiéndoles de la resurrección, del servicio, de lo que vino a ser Jesús aquí en la tierra y es el servicio y estos, estas semanas, dos semanas que, que restan vamos a estarles compartiendo del servicio de lo que vino Jesús a ser aquí en la tierra ¿Cuántos son siervos? Son hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. Muy bien.
1: Bueno, yo voy a andar de acá para allá porque tengo que pasar ahí las diapositivas. Eh, ¿Sí se acuerdan cómo se llama el mensaje de hoy? El mismo sentir. ¿De quién? De Cristo. Ok. Entonces, vamos a. a... A partir de esta cita, que está aquí en la pantalla, me parece que está muy pequeñita, pero usted la puede buscar en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Uh -huh. Ahora, servicio esa palabra la hemos escuchado muchas veces, quizá no sea necesario que yo le dé la definición, porque usted la, la conoce bien, ¿no? Pero hoy vamos a darle un enfoque muy particular. El servicio como una expresión de amor. Y si usted trae sus, su libreta o su celular, puede escribir esta, esta frase que le estoy diciendo hoy. El servicio es una expresión de amor. Sino que la máxima expresión de amor, quizá. Una expresión de amor. ¿Ok? Ahora sí. Voy a leer eh, Marcos 10, 45. Y ahí César y su papá pueden ir buscando las, las preguntas y, se, y lo va, y lo va a usted ahí apoyando a darle la respuesta correcta. Ah, necesito un lapicerito. ¿Se lo pasas, por favor? Sí, tómelo. Bueno, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos estamos hablando de Jesús el hijo del hombre él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre nadie más lo llamó así solo él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre y esto lo, él lo hacía para demostrar para tener una identidad como hijo de Dios pero también nacido ¿de quién? de una mujer ¿no? entonces cuando él se llamaba a sí mismo hijo de hombre estaba reconociendo que él había dejado su, su reino pero se había hecho hombre para qué? para servir a los hombres por eso esta cita es muy importante como, como, como dice ahí porque el hijo del hombre no dice, porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir dice, porque el Hijo del Hombre es muy importante que nosotros podamos reconocer identificar, e incluso celebrar cómo Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre era Dios cuando estuvo en la tierra pero se hizo hombre por amor, por servir como un rescate, y por qué como rescate, recuerde que Debido a la decisión que tomaron a Daniela, el género humano, ¿qué pasó? Se apartó de Dios. Ellos decidieron separarse, caminar separados de Dios y nosotros poseíamos esa naturaleza caída, separada. Entonces había una necesidad para la humanidad y era la necesidad de un salvador, la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres que pudiera acercarnos. Y nadie, solo Jesús, era capaz, era digno, él es el único sacrificio digno que pagó el precio por nuestro rescate por eso dice aquí esta cita y queremos hacer eh, eh, que usted pueda fijarse muy bien en, esta, en este mensaje él vino, él tomó la iniciativa, él primero dijo yo doy mi vida yo me entrego, yo dejo el trono, me hago hombre, ¿para qué? para pagar el rescate y ¿Okay? entonces había una necesidad en la humanidad la, la humanidad estaba separada de Dios pero Jesús dijo yo voy yo me entrego yo sirvo como pago de ese rescate y entonces aquí vemos que el servicio tiene un significado muy importante es una expresión de amor ¿por qué? porque atiende a una necesidad ¿Mm? si usted puede escribir también ahí Servir significa atender una necesidad, estar atento, qué hace falta, cómo puedo yo apoyar, cómo puedo yo servir, cómo puedo suplir esa necesidad. En el caso de, de Jesús necesitábamos un mediador, alguien que pagara el precio por nuestra salvación y solo Él podía hacerlo. Entonces esa era la gran necesidad que había en la humanidad, era un clamor incluso. En el, en, la, en el pueblo de Israel el Mesías, el Salvador entonces Jesús vino a pagar el rescate por nosotros y a suplir esa necesidad de un mediador de un Salvador para poder acercarnos otra vez a Dios
0: y bueno lo que les queremos transmitir es el servir en familia sí lo que significa y lo que hemos aprendido... mi esposa y yo... Y tú también como familia... el servir en familia... ¿sí? y aquí vemos el primer ejemplo... que tenemos que tomar de la palabra... lo que vino a ser Jesús... Él vino a, ser, a servir... ¿sí? no a ser servido... Él vino a servir... y... nosotros en, en, en la casa, en la familia... tenemos que servir... No es un deber, eso tenemos que tener muy claro. No es un deber, tenemos responsabilidades cada quien en la parte que nos corresponde. Pero más que, que, que deber, yo quiero mostrarte una palabra que, que, que espero que quede en tu corazón. Que más que deber es involucrarse en las diferentes responsabilidades y áreas de la familia. Lavar trastes. No es un deber nada más de la mujer. ¿sí? No es un deber que la mujer nada más se ponga a barrer la casa. Tenemos que involucrarnos, nosotros como esposos, ayudar ¿sí? a, a, a la familia, ayudar a la esposa, ayudar al esposo, ayudar a los hijos. Y también los hijos ayudar a los papás. Me encanta porque dice aquí la palabra, para dar su vida en rescate. Como familia, para dar tu tiempo en apoyar a hacer la limpieza, en apoyar a tender la cama, en apoyar a cambiar el cuadro que tu esposa te ha estado diciendo que lo cambies o que cambies la llave de paso o lo que sea tenemos que estar atentos como siervos, como hijos, como hijas de Dios tenemos que estar atentos y dar el primer paso adelantarnos a, a estar atentos a la necesidad que quiere tu esposa, que quiere tu esposo que necesita tu hijo tenemos que estar atentos, involucrarnos para crear una armonía, para dar ese rescate, para dar ese tiempo, para dar el amor, para dar ese servicio como familia, para que todos estemos involucrados como familia y que no lo tomemos como una carga. Jesús ya pagó el precio, ya cargó por todo. Entonces, como familia, involucrémonos, en servir el uno al otro no es un deber es involucrarnos todos, ayudar sí ayudar como punto número 2 es tomó forma de siervo y vamos a leer lo que dice Filipenses 2 versículo 5 al versículo 7 Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, el mismo sentir que Cristo, que hubo en Cristo, él se hizo esclavo, él se hizo sirviente, Jesús mostró humildad, y estuvo dispuesto a renunciar, a todos los derechos, a fin de obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, y servir a la gente, ¿Qué vino Él a hacer aquí? Él vino a hacer muchos milagros. Él sirvió a la gente. Él a quien le lavó los pies a los discípulos. Él sirvió. Una gran muestra de humildad. Cristo voluntariamente adoptó la forma humana y la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que sintiera lo que tú y yo sentimos. A veces cuando sentimos algún dolor Cuando pasamos alguna enfermedad Alguna angustia, alguna desesperación Él se hizo voluntariamente humano Y se despojó de todo poder Cristo limitó todo su poder Y todo su conocimiento La plena humanidad de Dios de Cristo, aquí en la tierra ahora piensa en qué puedes ayudar a tu familia respecto a algo que te ha costado ayudar, o que te cuesta ayudar en casa tenemos que tener el mismo sentir, como hace mención aquí la palabra, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús la misma empatía el carácter de Dios para ayudar a tu familia. Tenemos que, que tener esa empatía. ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi esposo? ¿Qué necesita mi mamá, mi papá? ¿Qué es lo que, se, qué es lo que necesita? ¿Cuál es su necesidad para que yo pueda sentir? ¿Cómo se sentiría Jesús ante la necesidad de nuestra familia? El mismo sentir de Cristo aquí en la tierra. Por eso Él se hizo hombre, se hizo humano y adoptó toda la naturaleza. Él sí nunca pecó. Es la, la gran diferencia. Él nunca pecó. ¿Y cómo lo podemos aplicar esta cita? De manera práctica y con ejemplos en nuestra familia?
1: Bueno, aquí tenemos la palabra siervo, ¿no? Y también esa palabra la podemos aplicar como esclavo, sirviente. Ahora, normalmente los humanos cuando escuchamos esa palabra sirvientes, claro es como que la tenemos en un concepto como, como de denigrar a alguien ¿no? pero Jesús lo que nos enseña es que servir, ser siervo de alguien es un privilegio Él llegó esta, esta realidad de servir es de grandes no es de personas pequeñas al contrario entonces yo te, te voy a preguntar en tu casa, por ejemplo, ¿de qué manera eres siervo de, de tu esposa o de tu esposo? ¿De qué manera eres esclavo? Pero, escucha bien, en, en, de esta manera en la, que, en la que Jesús nos vino a enseñar para atender una necesidad que había, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos servir? Yo les platicaba hace, hace ratito en, en Barra de Palmas y cuando yo me casé, yo venía con una formación, so, las mujeres solo sirven para atender a los hombres, no eso me enseñaron a mí, y tú, le va, tú vas a lavar, tú vas a planchar, tú le vas a hacer todo a Ricardo porque eres mujer, y cuando yo me casé, descubrí que no era así, no necesariamente, no y Dios me enseñó a través de él, de Ricardo, que amara también se expresa de esta manera, sirviendo. Yo no le tengo que pedir a mi esposo, ayúdame con los trastes, ayúdame con la ropa, ayúdame a barrer. Yo no se lo tengo que pedir, porque él voluntariamente viene y se involucra. Él lo hace. Desde que nos levantamos tempranito, tiende la cama, se dice en qué me puede ayudar y qué se puede involucrar. Y yo no tengo que pedirse. Ahora, cuando... La persona o las personas con las que compartes tu casa, tus responsabilidades, tu vida, dan el primer paso, ¿cómo te sientes? Plena, ¿sí o no? No tienes que andar ahí detrás de la gente, ayúdame, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces aquello? No, y, y, y yo aprendí esto también como una expresión de amor, por eso les decía hace rato, el servir a otros es una expresión de amor, entonces, piensen ahora en este momento, ahí con las personas que ustedes viven en su casa, ¿cómo ustedes pueden hacer esto mismo que Jesús hizo? Él lo hizo primero, Él tomó la iniciativa. Y muchos de los problemas que a veces hay en casa se pueden resolver o se disuelven cuando nosotros tomamos esta actitud, cuando tomamos forma de siervo. Cuando tenemos el mismo sentido de Cristo. Ahora, no se reduce solamente a las labores de la casa: limpiar, barrer, trapear. No solo a eso, sino a estar atentos. ¿Qué puedo hacer si, mi, si alguien de mi familia se siente triste, está enojado, está desanimado? ¿Cómo puedo yo tomar forma de siervo y atender esa necesidad? Piénselo bien. Usted Aquí tenemos eh, diferentes eh, familias, ¿no? algunos viven con sus hijos, algunos viven con su esposa, algunos no, algunos viven eh, solamente estos, solos, pero piense usted hoy, ¿cómo usted puede tomar forma de siervo? Especialmente en esas situaciones en las que a usted le ha costado mucho trabajo, por ejemplo, involucrarse en, las, en su casa o mostrar esta actitud hacia las personas de su familia piénselo por un momentito porque hoy Dios pues nos está moviendo a eso ¿no? a poder servir a poder expresar el amor a poder atender la necesidad de las personas que están cerquita de nosotros fíjese cómo hoy Dios no nos está hablando de ir a servir fuera de la casa Tampoco de ir a servir fuera de la iglesia, no. Primero en nuestra casa, en nuestra familia. Y, eh, bueno, yo les decía también hace rato en Barra de Panamá, no, no espere que las personas que no están aquí,
0: pues reaccionen
1: como Dios nos está enseñando que debemos hacer, ¿no? Nosotros hoy que estamos aquí, somos los primeros en que debemos estar, activarnos en estas verdades que Dios nos está hablando. Hoy. Ahora, otra otra verdad muy importante que vamos a rescatar aquí en Filipenses 2.8, vamos a seguir leyendo, es que Jesús se humilló a sí mismo. Y voy a leer, si usted puede seguir la lectura en su Biblia o aquí en la pantalla, dice, Y estando en la condición de hombre Fíjese, aquí ya está hablando de que Jesús dejó el cielo dejó, no se aferró a su condición divina se hizo hombre pero aparte de que se hizo hombre mire esto se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y no cualquier muerte una muerte de cruz ¿okay? ahora dice se humilló a sí mismo nadie lo humilló a él nadie lo obligó él solo se entregó y también está este versículo en otras versiones de la Biblia dice que se negó a sí mismo se humilló a sí mismo y ahora yo le voy a pedir, piense usted en qué maneras puede usted humillarse a sí mismo y tal vez diga, no, ¿cómo voy a dejar que me humille? bueno, escuche bien ahora esto ¿cómo puede usted derribar el orgullo, ser humilde, en otras palabras, significa eso, derribar el orgullo, el yo. También es una, significa que reconocemos nuestro valor como personas, pero reconocemos el valor de las otras personas también, como importantes. No somos altivos, no somos orgullosos. Jesús en ninguna manera... No, ni siquiera me lo pude imaginar él le dijo, bueno, a y Eva pecaron pues que ellos resuelvan su problema no, además no se podía él dijo, yo voy, yo puedo yo soy el pago por esa, por esa salvación por esa paz para con Dios entonces derribar el orgullo es una manera en la que nosotros nos negamos a nosotros mismos ahora, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra familia? mire, a veces muchas familias se destruyen hay divorcios, hay separaciones los hijos se van o se separan de las familias por esto porque no derribamos el orgullo porque no le permitimos a Dios que, que actúe en nosotros de esta manera ¿no? aquí ya no estamos hablando tanto de hacer cosas en la casa sino de derribar el orgullo y permitir que el amor de Dios reine.
0: ¿Qué más ejemplos podemos rescatar con, este, con estos versículos? ¿Cuántos han tenido broncas como familia? ¡Oh! Levantamos hasta los pies, ¿verdad? Y a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Nos pensamos lógicamente diferente, ¿no? Y queremos lo mejor para nuestras familias. Pero algo que tenemos que hacer aquí cuando... Viene una situación donde empieza uno a discutir, donde el calorcito empieza a ponerse más ardiente, y qué es lo que hace uno? Pues se enoja, ¿o no? ¿Nada me pasa a mí? Sí, ¿verdad? Pues aquí está claro la palabra, lo que hizo Jesús: humillarnos. Y no es humillarnos así, ay, me voy a humillar. No, es morir, es derribar. Todo argumento, es derribar todo orgullo, todo enojo, todo coraje, incluso odio, ¿sí? Es derribar todos esos argumentos que tú has y tienes en tu cabeza. ¿Cuántos quieren crear un ambiente donde esté uno, pues, en paz, ¿no? Y que todo salga bien, y lo hemos tenido, ¿Sí? Cuando, cuando tenemos eh, alguna pues, controversia entre, entre la familia y no llegamos a acuerdos y se siente bonito pero a veces hay cosas que nos, que nos incluso que nos hieren y que nos lastiman debemos reconocer que cuando está ese desacuerdo y cuando herimos a algún familiar ¿por qué? porque a veces reaccionamos por reaccionar tenemos que humillarnos familia. Y ese es un acto de servicio. Humillarnos. Y obedecer. No tanto obedecer lo que dijo el otro. Que quiere que haga. Sino obedecer la voluntad de Dios. Como está aquí escrito. Cristo se humilló. Y fue obediente hasta la muerte en la cruz y tenemos que nosotros también humillarnos, incluso tenemos que aprender a ceder, aunque no estemos de acuerdo con esa decisión, tenemos que aprender a ceder, y aparte de ceder, no dejar ahí a la esposa o el esposo, pues hazlo ah, no, tú, ok, no, no, eso no es una manera de ceder, ok, voy a ceder en esta decisión y te voy a acompañar, te voy a apoyar, te voy a ayudar ¿por qué? porque ahí hay un propósito y cuando tú te humillas, cuando tú obedeces, cuando a tú ayudas créeme que te está esperando una gran bendición ¿amén? Bien. pero tenemos que derribar todo orgullo ¿cuál es el trabajo? ¡sí! ¡mucho! pero aquí nos da un gran ejemplo Dios si Cristo se humilló hasta llegar a la cruz entonces nosotros también podemos humillarnos y entender el propósito que Dios quiere primero transformar en nuestras vidas quizás Dios quiere quitarte ese enojo que seas más paciente que escuchemos a la otra parte que escuches a tus hijos Hijos también que escuchen a sus papás. Pero no son muy atrabancados, va. Este uno también es atrabancado. Que escuchemos lo que necesita la otra persona para calmarnos y escuchar así la voz de Dios. Humillarnos trae bendición y trae un gran propósito para nuestras vidas. Y por último, en Filipenses. Versículo 9 al 11: Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y un para qué en nuestras vidas. El porqué nos humillamos, el porqué le servimos a Dios. Aquí viene, porque le vamos a dar gloria a Dios. Y dice Filipenses 2, versículo 9 al 11: Por lo cual. Sufrió voluntariamente la mayor humillación por amor en ti y en mí, para nosotros. Él obedeció al Padre. Él fue crucificado. Él vino a este mundo. Él vino a hacer milagros. Y a donde quiera que iba la presencia de Dios estaba con Él en todo, en todo momento, en cualquier momento. Lugar Murió Por cada uno de nosotros Para rescatarnos Para salvarnos Para darnos una vida nueva Lo maltrataron Lo humillaron Lo golpearon Y ante todo esto Él venció Como nos decía Carlos Él venció en la cruz Y toda la victoria Está en la cruz porque Él resucitó, porque Él ascendió al cielo, y porque Dios mandó al Espíritu Santo. Pero Jesús tuvo que pasar toda esta humillación, pero Él fue siervo, Él fue fiel, Él fue obediente, y tú y yo lo reconocimos, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, y lo declaramos como nuestro Señor, y como nuestro salvador. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes, el señor de señores, y a él le debemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque él pagó el precio en la cruz para darnos victoria en cualquier parte donde estamos, donde estemos, donde vivamos. Esa es la victoria de Cristo en la cruz, y nosotros doblamos nuestra rodilla reconociendo que Él es el Rey de Reyes el Señor de Señores y que Él, su nombre poderoso está sobre toda circunstancia sobre la enfermedad sobre la muerte sobre cualquier crisis económica o lo que sea en el trabajo Él está sobre todo esto cuando tú tomas la decisión de declarar su nombre y reconoces que Él está en un lugar de honor con el Padre con el Rey de Reyes y que el nombre de Jesús está sobre cualquier situación ¿y qué tenemos que criar mi amor?
1: bueno si se fija aquí el resultado de ese sufrimiento pues es que ahora Él está reinando con gloria y nosotros cerca de él ¿no? Hay una, hubo un fruto de todo ese sufrimiento, entonces si lo aplicamos a nuestra vida ¿cuál es el fruto? de que nosotros tomemos forma de siervo, de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos ¿usted cuál cree que va a ser el fruto? o ¿el resultado en su familia? si usted toma forma de siervo se niega a sí mismo se ofrece, toma la iniciativa para atender las necesidades de su familia, pues el resultado va a ser gloria, va a ser una atmósfera transformada, porque es lo opuesto cuando estamos eh, quejándonos, es que tú no haces esto, es que todo lo hago yo, ¿por qué no me ayudas?, ¿por qué no te ofreces?, hay un ambiente de, de enojo, hay un ambiente de, de desunión, pero entonces cuando nosotros permitimos, le permitimos a Dios que nos transforme. Y de todas estas maneras, ¿qué va a pasar en nuestra casa? Gloria, va a haber transformación. No sé si yo les he platicado del, del testimonio de mi familia. Nosotros empezamos a conocer a Dios porque mi papá eh, tuvo problemas con mi mamá, se separaron y él eh, empezó una relación con otra persona se fue de la casa obviamente nosotros estuvimos tristes, lastimados y por eso conocimos a Dios ¿no? pero nosotros nunca le estuvimos predicando a mi papá oye conviértete, arrepiéntete de tus malos caminos nunca, nunca hicimos eso la verdad es que desde que empezamos a conocer a Dios Él, Dios nos, nos, nos enseñó que la manera en la que Él iba a restaurar nuestra familia era a través de esto de negarnos a nosotros mismos, de tomar forma de siervos y de ser humildes, ¿no? Entonces, cada vez que mi papá venía, la verdad teníamos razones para decirle, ¿y tú para qué vienes y te fuiste por allá? Nos abandonaste, nos dejaste. Nunca hicimos eso porque Dios nos enseñó a honrarlo. Nosotros decíamos, ¿pero cómo lo vamos a honrar si Él nos dejó, si Él se fue? Y, ...y Dios nos enseñó a través de, de las personas que nos fueron cuidando, enseñando de Dios... ...y nos decían, si Él llega a tu casa, atiéndelo, dale palabras de amor... ...¿usted sabe lo difícil que es eso? ...cuando tu padre te deja, se va de tu casa, te abandona por otra persona... ...¿cómo, cómo pueden hacer eso? ...y mi mamá también lo trataba bien, lo atendía, le servía... Y ella a ella la criticaban mucho, le decían, pero vamos, nada más estás ahí humillándote, dejando que te humille. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de todo eso? Tres años después de que nosotros conocimos a Dios y de que aprendimos a ser, a tener el sentir de Cristo, mi papá volvió a la casa y mi papá regresó, nos pidió perdón, ordenó su vida. Y, ahora, y, y a partir de eso sucedió la restauración de nuestra familia, ¿no? Ahora estamos juntos otra vez, todos caminamos con Dios, pero no fue a través ni de bibliazos, ni de rebelión, lo que hicimos fue lo que Dios nos enseñó, tomar forma de siervos atender a mi papá porque él nunca dejó de ir a la casa no obviamente nos llevaba dinero a veces nos pedía dinero prestado a nosotros porque él malgastó todo su, su dinero porque estaba perdido no pero a veces venía y oigan este, nos pedía ayuda no y en algún momento la gente sí nos señalaba oigan pero ustedes están dejando este no sean tontos pero nosotros sabíamos porque todos los días orábamos no Dios rescata a mi papá y atráelo a ti ¿no? y entonces ni cuenta nos dimos cuando él regresó, nos pidió perdón y ahora él fue el que se humilló el que tomó forma de siervo el que estuvo atento a nuestras necesidades y así sucedió la restauración de nuestra familia entonces, la gloria de la cual nos habla Filipenses fíjese bien, en el versículo 9 dice, por lo cual Ahí nada más dice por lo cual, pero ¿qué es eso de por lo cual se humilló, se hizo hombre, fue a la cruz y por eso ahora Dios le dio todo el, nom el nombre que está sobre todo el nombre, porque en la cruz él dejó demostrado él y solo él es el cordero de nuestra salvación, solo él. Y cuando nosotros nos alineamos a ese sentir es lo que va a pasar en nuestras familias, va a haber gloria va a haber restauración va a haber paz y va a haber una atmósfera llena de bendición y entonces, ahora sí, para terminar yo le espera, para terminar le voy a pedir que guarde su Biblia, cierre todas sus sus cosas que las guarde y pueda usted ponerse de pie para que, para que oremos y podamos llevar ¿Sí? No, eso es para César, para que usted la puedan re, este, repasar en su casa. Entonces, si puedes cerrar tus ojos y piensa en cuál de estas tres áreas Dios te está pidiendo que te actives. Si tienes que tomar forma de siervo, si es necesario que derribes el orgullo, piensa. Si es necesario que estés más atento a las necesidades de, de tu familia o de los que viven ahí en tu casa, piensa, pregúntale, Dios, ¿en qué me tengo que activar? ¿Tengo que estar más atento? ¿Necesito negarme a mí mismo? ¿Necesito tomar forma de siervo? Y entonces, cuando tú escuches a Dios y tú entiendas qué es lo que Él te está pidiendo hoy, entonces dile, sí, Señor, te pido perdón por lo que no he hecho y ahora me rindo a ti, me voy a activar. Entonces ahí con tus ojos cerrados, pregúntale, Señor, ¿en qué me tengo que activar? Dime, revélame, pero no te quedes callado con tu voz, háblale, pregúntale. Señor, aquí estoy, revélame, ¿qué es lo que tengo que activar? ¿Qué es lo que me hace falta? que es lo que tú quieres hoy corregir en mi corazón para que en mi casa, en mi familia haya una atmósfera de gloria para que tu reino se establezca en mi vida entonces con tus ojos cerrados, escucha a Dios hablándote y cuando tú puedas escuchar y puedas discernir eso que Dios te está hablando hoy en qué yo tengo que rendirme entonces dile Señor yo lo no rindo Señor me rindo me rindo y te doy permiso de que transformes mi corazón quédate ahí por unos minutos más escuchando a Dios
0: mira ahí tú cuando te humillas cuando tú te despojas de todo aquello que estás batallando hay una palabra que tiene poder y que puede transformar esa atmósfera en tu familia y se llama perdón tú tienes el poder para perdonar tú tienes el poder para cambiar la atmósfera a un ambiente donde fluya la presencia de Jesús en todo momento Padre, te doy gracias por la vida de cada persona por la vida de cada familia... gracias Padre porque... tú nos amas... porque tú vas a transformar... cada corazón... gracias porque tú vas a tratar... con cada uno de nosotros... el orgullo... y nos vas a enseñar... a aprender... a que cada día... ante cualquier circunstancia... que enfrentemos... como familia nos despojemos de ese orgullo y nos humillamos para que sea tu presencia quien nos transforme, para que aprendamos cada día a vivir como Jesús vino a esta tierra, a que aprendamos a vivir sirviendo como lo hizo nuestro Dios. Ayúdanos a entender cada propósito que tú tienes para cada uno de nosotros gracias Padre por el sacrificio que hizo Jesús en humillarse en la cruz yo bendigo a cada familia del Nautla declaro que tú vas a transformar que tu presencia Jesús va a estar rodeándolos de tu amor y yo declaro que el Espíritu Santo está con cada uno de ellos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.